0: 各位好朋友，欢迎回到我们一个礼拜的国际政治新闻重点回顾跟展望的时间哦。这个礼拜时间也是过得很快，我是 Dennis 老师，现在我们不应该自己叫自己老师，我是 Dennis。呃， uh, 我们这个礼拜的时间是从八月十六号到八月二十二号，想跟大家谈来谈一谈这个礼拜之间发生了哪些事情哦。那我想第一件事情，当然大家很关注的还是一样，阿富汗的事件。我想阿富汗呢，事实上是瞬息万变的。如果大家关注国际新闻，我想不用特别关注，你打开新闻，大概台湾的每一家媒体也都在讨论阿富汗，也都在看阿富汗。先从国呃事实面来看，事实上阿富汗确实有出现蛮多的状况。这个礼拜的演演变很快哦，上个周上个周末，阿富汗的状况急转直下，然后很快的，在一个礼拜之内呢，发生了很多的讨论，发生了很多的新闻事件，包括了阿富汗的国际国际记者会，塔利班的国际记者会，塔利班说会保障人权，保障女权，大家都对塔利班呢呃保持着高度的怀疑啊、哦，怀疑的原因是因为在一九九六年到二零零一年这段塔利班执政时期呢，事实上阿富汗的人权是受到了大幅的侵害。女孩子是不能够上街，不能够，不能够被这个，不能够去上学，不能够工作。那呃，基本上在塔利班的这种伊斯兰的基本教义里面呢，很多的呃派系，很多的族呃很多的教派认为女生是。属是女生是财属于呃男人的财产哦，我知道这听起来很糟糕，但是在伊斯兰的、呃、某些的教派里面的认定里面，女人是男人的财产，所以既然她是财产，她就变成她是一种物品，所以她是她是可以可以任意被对待的，这当然非常不对，这也是为什么那么多的人会担心卡利班回到阿富汗去做执政的这个政权的时候呢，会有很多的担忧。那这二十年来，塔利班学到了什么呢？事实上，这二十年来，塔利班了、啊、真的，呃，他们在现在看起来做了很多的外交的动作，拉拢了非美国的这些这些国家，也很希望让全世界看到塔利班好像不太一样。可是我们看到这一个星期，好像在透过呃，不管是社群媒体也好，或者是正式的外外啊、呃、外媒也好，我们看到的状况好像不是塔利班真的改变了。我们看到的还是还是一样，塔利班一样的呃，有很多很多违反人权的行为啊、呃，包括女权，包括人权，然后可能滥杀无辜啊，抓的抓了无辜的人士，这样的新闻不断的出现，再加上塔利班。呃，在这个阿富汗境内，呃，因为对阿富汗人民的威胁，所以让阿富汗很多人积极的想要逃离逃离阿富汗。我们在媒体上面看到画面很多不忍触睹的画面，包括了呃父母亲把孩子送过这个铁丝网的围墙，想要送到呃机场的内部，呃交给美军把他带走。可能有家人在围墙的另外一边等等，我们看到这样的画面，我们也看到了阿富汗的人民，他们这个呃很想要爬上飞机，然后在机场里面追着美军的飞机跑，希望可以赶快离逃离阿富汗。我们也看到了美军的 C 17运输机里面载了破天荒的这个创世界纪录的这个人数，六百多个人挤在同一架飞机上面逃离阿富汗。其实这些讯号、这些画面呢？我不知道大家是看到是什么感觉，大家看到只是是觉得说很同情，觉得很难受，觉得怎么会这样？那可是我们同时也要了解到，世界很多的国家在看到这样的情况的时候，他们会想说，嗯，这个阿富汗的状况很惨，阿富汗的状况很需要帮助。另外一方面也会想说，为什么阿富汗会这样？很多的人会会直接的，很多的国家也。也难怪很多的国家会直接的想说，哎呀，你美国怎么会做出这样的事情？我知道在台湾很多的呃评论会说，哎呀，这个不是美国的问题，美国有他自己的战略的思维，美国美国的拜登呃呃呃不会因为阿富汗的事件就就不管其他的盟友。我非常理解哦，大大家很期待，大家我们都我们是我们的我们在台湾是跟美国是走的比较近，我们是比较亲美的。可是还是一样的，跳脱台湾来看，为什么这么多的国家会对美国开始产生怀疑？就是因为我们刚刚说的这些新闻画面，会让很多的国家他自己并不像台湾这么这么样的如此的依赖依赖美国。想象一下，如果你没有那么依赖美国，然后你也没有特别的一定要亲美，没有必一一定的必要要亲美，你会不会看到这个画面，觉得美国好像做错事了？我们不要说是其他的国家觉得美国好像在撤军上面没有做好配套的准备，事实上，包括美国民主内共和呃两党在国内也有很多的争议。这个礼拜啊，当然。当当然，这是个政治的话题嘛。阿富汗的撤军，撤军到底成功还是失败，都是很主观的论述。但是我们在台湾，我们知道前川普总统非常支持台湾的，川普总统，大家觉得他很支持台湾的川普总统。前总统川普呢，在阿拉巴马州，在这两天阿拉巴马州的这个呃选举的造势哦，我们知道美国二零二二年选举已经快到了，所以很多的政治人物已经开始展开造势了。那川普在这个阿拉巴马州就。呃，声音泡沫非常猛烈，非常的猛烈。他说呢，如果不如果是他的话，不可能不可能会发生这样的事情。共和党现在的论述，对于拜登，不论在阿富汗，呃，是。秦松的失败，还是撤军的这个部署的失败，共和党的炮火是越来越猛烈。大家也可以想象，在二零二二年的选举接近的时候，你会看到共和党越来越大声的去讲讲说，民主党真的不行，民主党在外交上面真的没有办法做到很多的事情。民主党在外交上面是相对的软弱的，因为呃，因为这个目前的撤军看起来看起来呢是。比较没有像想象当中的这么好的规划、哦、那我们说，那到底我们看待阿富汗，呃，要怎么看待呢？我会觉得啦，就一直以来我都是这样说的。我觉得台湾看待阿富汗的事件，我们就先不说大家对于阿富汗本身在阿富汗的陷落之前有多少的关注，我们就说阿富汗跟台湾有共哪一点点是有共通性的？一，大大家都在问说。阿富汗跟跟台湾到底可不可以比较这件事情？我觉得阿富汗跟台湾呢，我们要我们要说它两个国家是一样的，那当然是不可能。这两个国家并不是一样的。那可以比较的是什么？或类似的地方在哪里？类似的地方在于我们都需要美国的帮忙。所以很多世界上很多国家都是因为这样子去会去把自己跟阿富汗的情况做一个代入性的讨论，包括韩国都是这样。有些朋友可能听我说过，包括韩国都把自己带入到阿富汗的情势里面。为什么？大家可能想一想，韩国它是跟美国有签共同防御条约的，韩国是有美军驻防的，可是他们还是会觉得，哎呦，怎么那么可怕？怎么会这样？美国怎么会做出这样的事情？美国的情报怎么没有搜集好？所以看到阿富汗，事实上不只是台湾，有一些朋友会觉得紧张，因为我们需要美国的帮忙。事实上，世界上很多国家都有同样的感受。那我们说，拜登总统当然要出来灭火啦。所以我们看到这个礼拜，拜登总统有特别发出声明，在接受媒体访问的时候，有特别讲到了阿富汗的状况呢，跟台湾不一样，跟这个南韩不一样，跟呃北约组织都不一样。他在专访当中，事实上也做出了一些承诺，或者是说做出一些宣告。可是这个宣告啊，事实上是呃，我们还是一样，我还是会说，如果你是拜登，你该怎么做？如果你是拜登，你看到现在铺天盖地而来的批评的声浪，你看到大家在说阿富汗的状况你没有处理好，你会怎么做？你是不是也会同样的希望可以做出一些宣告，让你的盟友觉得放心，美国不会呃跟阿富汗处理的方式会不一样，美国会支持我们的盟友？你当然会这样说。可是我们看拜登的呃访问，很明显的拜登在呃做出这样宣告的时候，话可能说的太满了一点。怎么说呢？因为美国跟韩国、美国跟欧盟、北约组织，它确实是有一些共同防御条约。台湾跟美国其实以前也有，在六零年代的时候是有的，到一九七九年断交就停止了，就说中华民国跟美国的共同防御条约，一九七九年就没有了。所以拜登在讲的时候呢，有一点点没有讲好，没有讲正确的地方，就是关于台湾的部分。拜登要给台湾的支持，当然是什么毫无疑问的会支持台湾，可是不会是所谓的 Article Five 这种共同防御条约式的支持。也许美国，也许拜登是想要这么做的，可是拜登这样说出来之后呢，就引发很大的讨论啦。是不是拜登真的要要用这个共同防御条约的方式？大家知道共同防御条约的意思是说，美国真的会出兵，真的除了飞弹或者是武器装备的支援之外，美国是真的会派兵来协防的。但如果是这样的话，这个这个言论就变成引身解读，就变成了拜登是不是改变了对台湾的战略模糊，要变成战略清晰，是不是真的打算要用军队来帮忙台湾？如果台湾遇到状况的时候，那当然这个这个是违反了，或者是。改变了，这是很大的新闻。这个改变了这个对台湾对美美国对台湾的支持。在这个访问出来之后啊、呃，真的是没过多久、哦，各方的说法就出现了，各方的澄清说法，包括国务院，包括了这个美国的重要官员啊，纷、呃、出来澄清。美国的智库学者呢，也很多人就开始有啊、呃，接受访问的时候就强调说，有的人说是拜登说错了。有的人是说拜登的意思不是这样，那当然美国政府是特别强调对台湾是支持的，可是这个支持不是像拜登所说的这么满这么满的支持。我们在台湾呢、啊，有的时候看听到这样的心，听到美国支持台湾这个部分，我一直觉得大家要认清的或者是一思考的一点是，美国对台湾不论是做出什么样的支持，我们当然都是高兴，我们当然都是觉得很好的。可是高兴之后要有之后，高兴不是人家说支持我们，然后我们就没有然后了，不是人家说支持我们，我们就不用做事了。要非常清楚的去思考的是，美国跟美中之间的竞争，台海之间的可能的战略、可能的军事冲突，对于美国来说，但是跟跟台湾的看法是不一样的。美国可以给支持，美国可以给很多很多的援助。美国也可以说话说的很大声，最主要的一个核心的原因是因为，不管这个军事冲突如何发生，对美国来说，它不会是一个在本土发生的战争，你可以把它解读为境外决战，你可以把它解读为就是亚太地区的这个军事冲突。对美国人的观点，他他不会担心，因为台海发生军事冲突，伤害到他自己的国民。因为这场战争，如果真的有军事冲突，不会发生在自己的家门，嗯、不会在发生在自己的国土上所以我们在看待美国给的支持的时候，就算真的，我们就说，就算拜登讲的是真的，真的要派兵来救台湾，也该做很多的准备哦。台湾也要做出很多的准备，因为这个战争，如果真的有这个不幸的军事冲突，它会是发生在台湾。我想从这样的角度呢来看拜登所说的话。也许我们就可以在台湾内部，可以不用那么多的争辩，不用这么多的指责，就是蓝的啊、绿的啊，谁对谁错？其实我们都在同一条船上，我们都在面对同样的国际局势的变化。去了解国际局势的变化，去了解美国，呃，到底呃这些话、这些解读，它后续的影响，跟我们面对这些事情，应该真的我们自己问自己，我们要做到什么事情？可能才是台湾内部要做的事哦。那不管是高兴，不管是觉得不可靠，不管是觉得猜测美国会怎么做我会我會说，如果了解整个美国的政治，包括我们刚刚说的， 2022年选举快到了，接下来会吵不完。光是阿富汗的议题，不见得会讲到台湾，但是光是阿富汗的议题，在美国内部啊，就会有不同的意见，而且。共和党已经确定了，在二零二二年的这个啊讨论主轴里面，一定选战主轴里面一定会狂打民主党阿富汗撤军不利的消息，一定有，会打狂打这一点。另外，在美国呢，另外一个政治话题又是 COVID， 的。COVID 走不掉的。现在在美国，因为 COVID 的疫情是爆发的，我可以说是爆发，是因为这个数字很可怕。这两天呢，又达到了将近二十万，一天单日确诊人数达到了将近二十万。像这样的一个数字，对于拜登来说，它是一个重大的打击。因为拜登上台之后呢，一直强调 COVID 是可以控制的， COVID 在民主党的这个推广疫苗的情况之下，就可以控制下来。那刚开始的时候呢，前面几个月看起来拜登确实控制还不错，所以让他的让他的民调是稳定的。可是因为因为 COVID 爆发，再加上因为应应该是说阿富汗跟 COVID。这两件大的消息哦，现在看起来都是逆向的，在打击着拜登。COVID 疫情又爆发了，然后这个阿富汗的状况不是很好。拜登最新的民调在这在呃最近这一个礼拜，拜登的民调掉得非常的快速。我所谓的非常快速是，是很很多的民调都显示拜登至少掉了五到七个百分点。为什么会出现这样的状况？大家可以去思考。那调民调的意思，其实还会未来还有机会再翻转。可是民调下来的意思，代表的是美国民众确实对于目前看到的现象是不满意的。那这也是反过来说啦。当我们觉得拜登好像哎、欸、很支持台湾的时候，你想想看，美国的民意看起来好像不是这么支持拜登，那代表什么？作为美国，作为民主的国家，要做出任何的外交的决定，事实上没有民意的支持，他的外交决定就算喊得再大声，后续要得到国会的认可，都是一个挑战哦。因为如果没有民意，国会议员也不敢贸然的贸然的采取行动。再跟他补充一个一个呃事实，事实这什么事实呢？美国总统要做出任何的军事的决定，都不是呃都不是美国总统可以决定的，在根根据美国的宪法。只有国会才可以有这个宣战的权利哦。大家可能会觉得啊，总统很大，总统可以可以三军统帅。在我们的认知里面，美国总统是三军统帅，可以做出宣战的决定，可以来啊决定要做出什么做做出什么开战的动作。可是其实按照美国的宪法，是必须由国会来做出这样决定的。所以大家会说啊，拜登可以，拜登力挺台湾，所以就会就会怎么样支持台湾。如果真的发生什么事，拜登就可以做决定。真的不是，真的是由国会。所以当美国的民意出现变化的时候，不管美国的总统说话说的再大声，我们都要仔细的去思考，他后续的这个支持力道到底能不能到他所说的所说话的那个位置哦。那这是在阿富汗的事件，阿富汗还有很多的细节可以讨论，包括了在阿富汗，我们说阿富汗未来会有什么样的演变呢？阿富汗的事件是讯息万变，抱歉，我今天的声音啊有点鼻塞。阿富汗的发展呢是瞬息万变的，因为在阿富汗的内部啊，塔利班看起来并不是完完全全的百分之百控制着阿富汗，在阿富汗的北方联盟现在开始有所谓的北方联盟的反抗军正在崛起，而且北方联盟反反抗军这个礼拜也宣称他们已经拿又重新夺回了一些城镇了、哦。所以大家可以想哦，如果有北方联盟的反抗军正在开始攻城略地，正在进行所谓的反攻的动作，塔利班跟北方联盟反抗军会不会出现军事的冲突？这个时候的军事冲突就会变成内战了。那这样的内战如果一旦发生，它会是短的还是长的？它会不会是延续很久的？那带再再再带大家想想，如果你是阿富汗的人民，你看到这个地方会出现内战，你有孩子，你有家人，你会怎么做？很想很多人，我想从逻辑上的判断就会了，就会理解为什么阿富汗周边的国家现在很紧张，紧张什么？紧张难民朝的涌现。因为要知道，难民的涌现哦，事实上难民的涌出，这些难民到了其他的国家，都会造成其他国家经济社会的负担，当然自然也是一个挑战。这些国家他不会不会乐意去看到难民的出现，不管你的人道立场，不管你多想要帮助阿富汗的人民，如果来来个几千人，不要说不要说几千人了，来个几百人，事实上都会有问题。更何况阿富汗如果真的爆发所谓的内战，他出现的他涌出来的人不会是数百数千，他会是上万数十万。过去的叙利亚看得非常清楚，在二零一五年的时候，大家如果还记得的话。叙利亚当时涌出的人数是数十万、数数万、数十万的在涌出，涌到哪里呢？涌到欧洲的各国。阿富汗也是一样，阿富汗向外涌出的人会到塔吉克，会到伊朗，所以连伊朗都非常紧张。为什么我们说伊朗会赶快的去找中国，会去找俄罗斯开会，就是因为希望看看中俄跟伊朗加起来能不能一起来把阿富汗的形势稳定下来。我们刚刚说了，现在阿富汗里面有内战的可能，这个内战的可能。接下来要看的是塔塔利班到底有没有那个强，有没有那样的实力把北方联盟完全的压制住。那北方联盟当然他现在看起来实力不是这么的强。北方联盟过去曾经赶赶走塔利班，二零零一年的时候曾经。曾经成功的赶走塔利班，但是当时成功的原因是什么呢？是因为二零一一年、二零零一年，他家记得吗？九一一事件之后，美国跟北约一起发起了所谓的反恐战争，在反恐战争的背景之下，美国跟北约给了北方联盟支援，所以让北方联盟可以赶走塔利班，驱逐了塔利班，让北方联盟跟后来的所谓的阿富汗的政府成立了新的阿富汗的政府，但是现在。美国才刚刚，拜登才刚刚说我们要撤出阿富汗。现在的拜登会不会再回去去去对北方联盟进行支持？会不会说啊算了，我们承认失败，我们就我们就回去家帮帮,帮北方联盟打打气，帮北方联盟来来做这个做这个呃打赶走塔利班的动作？看起来不会，因为对拜登来说，如果真的这样做，他会是一个非常非常严重的这个政治失败，就是自己承认一个严重的政治失败。我非常高度的怀疑，美国会再次的去介入目前阿富汗可能爆发的内战。不只是反对塔利班的阵营，现在北方联盟正在进行这个呃反抗哦。阿富汗自己呃塔利班自己内部的，我们知道塔利班已经是伊斯兰的比较激动派、激进派了。可是有比有激有激进派就有更激进的人，激进派里面还有更鹰派的，还有更激进的。大家有听过 ISIS IS 伊斯兰国？ ISIS IS 也是一个非常，也是呃，等于是伊斯兰教里面更激进的一个团体。ISIS ISIS 现在呢，他们说塔利班你们不够了解伊斯兰教义，你们不够虔诚，你们不是真正的所谓的伊斯兰教的这个呃呃呃激激进派。所以 ISIS IS 说我们也要，我们也要反抗，我们也要告诉你什么是真正的伊斯兰教啊。所以我们说现在阿富汗的情势是瞬息万变的，是每天都有可能新的消息。而且这个消息就是关于恐，很多人在怀疑说，哎，现在塔利班如果回到阿富汗执政，阿富汗会不会变成又再次变成以前那个恐怖组织，恐怖组织的温床，恐怖组织都回到阿富汗？其实这确实是有这样的隐忧、哦，确实有这样的隐忧。如果真的变成恐怖组织的温床，再次开始有呃盖达组织啦、啊，再次这这些恐怖组织都回到这里的话。西方国家就会有很大的压力，当然这个压力会直接再打在拜登的身上。对于拜登来说，这个呃外交上面的，我们我们不能说成功或失败来论断，我们只能说目前看起来，阿富汗对于拜登来说是一个非常非常非常头痛的问题。那还是要回到原点，大家会说为什么会出现这样的问题？我自己的判断或者是我的解读，会是这次的这个输失呢？很大一部分原因是因为美国在情报上面，整个美国自豪的情报系统出了很大的状况，让美国很没有办法在、呃、拜登政府的判断上面出了出了大大的纰漏，至少至少他们完可能完全没有料到塔利班可以这么快，阿富汗可以啊、呃、溃散的这么快，会退散这么快，塔利班会进展的这么快。总之，阿富汗的状况，我想我们接下来好几个礼拜应该都还会继续谈到哦。那有什么样的新的状况的更新可以跟大家来做分享？关于台湾、美国，关于台湾是不是比阿富汗，我刚刚分享过了。那当然，至于美国会不会支持台湾，我只能很简单的说，美国会一定会支持台湾，只是支持的方式会不会是我们想象的那样，这个是一个很到目前为止都是很大的问号，因为美国从来没有。呃，从来没有白纸黑字的证明，所以就而且就算我再说一次，就算美国真的派出了军队来帮助台湾来对抗、来抵抗中国大陆的攻武统攻势，就算是这么做，台湾也必须拿出相对应的准备，我想这是非常清楚的。那我们自己要问的，问自己的，不是。要跟不同意见在台湾不同意见的人好像吵架，不是去怀疑别人是不是倚美，不是去怀疑人家是不是亲美，觉得人家太亲美或太倚美，应该是问我们自己，我们愿不愿意和同同舟共济的来想一想台湾做了什么样的军事准备，不要再说我愿意捍卫台湾，应该说我要做什么来捍卫台湾。你该该,该干嘛干嘛，该买武器买武器，该去教招点招点，就就教招点招，该当兵就当兵，其实这是很清楚的，这也是大牌化了。政治人物愿不愿意面对这个问题，我们不知道，但是我们知道国际新闻告诉我们的，自立自强最重要。我们从阿富汗的事件，我们继续往下讲，讲到我刚刚说的。呃，恐怖分子的问题，其实阿富汗的事件呢，为什么让全世界关注？大很大很大的一个原因是因为恐怖分子，大家很担心恐怖分子，恐怖分子到处流窜，本来没有一个家的，现在呢有了阿富汗，有了一个根据地，大家觉得恐恐怖分子大概有一个大概有机会，可以再再再找到温床去茁壮。阿富汗的情况让非洲很多国家是感到担心的，为什么呢？非洲也有恐怖分子，非洲也有伊斯兰教。其实非洲一直以来都对于恐怖分子是很紧张的。最近啊，像奈及利亚，在这个礼拜，奈及利亚总统就在这个礼拜特别发出一个声明，在这个呃什么样的声明呢？他就特别说啊，其实美国在中东地区的这个阿富汗。阿富汗的问题上面，让非洲国家看到的是，美国在处理恐怖攻击的、呃、事件上，可能一直都觉得中东是最重要的，中东是最最多恐怖分子的。可是奈吉尼亚总统说，美国现在在阿富汗表现成这样，会会让会让在非洲的这些恐怖恐怖组织呢蠢蠢欲动，会觉得哎，在阿富汗呃。这个大温床，然后在这个美国打得这么强的，说要打什么反恐战争，讲了那么多，做了这么多，结果最后也是失败收场，也就呃、哦，我要说失败收场是说从恐怖组织的角色，他会觉得，哎，这就是美国的失败，这就是恐怖主义、恐怖分子可以成功的契机，他们会觉得，哎，我们撑二十年，我们躲到山洞，我们躲到乡间，我们慢慢继续继续做，有一天，呃，这个。戏台下站久了就是我们的、哦，所以奈吉利亚的总统特别去宣告说，呼吁说，在非洲大家要小心哦。我跟大家报告，在非洲其实很多的国家，它是有恐怖组织的威胁的。在非洲有一有一大块的区域，有一大块的区域叫做撒赫勒地区。如果大家看非洲的地图哦 ，S A H E L， 这个中文翻成撒赫勒地区哦。撒赫那个地区事实上有五个国家，等于是在中、呃、非洲的中间，撒哈拉,拉沙漠，撒哈拉,拉沙漠这中间这一块的大概五千四百公里长，宽呢一千公里的这个地带，这个地带啊，事实上撒赫拉地区有蛮多的恐怖组织是在这里的。这个地方有五个国家，主要是包括了五个国家：布吉纳法索、查查德、马。马里、毛利、塔利亚跟尼日啊、哦，这五个国家，在这五个国家里面，分别都有，分别都有不同的恐怖组织。当然，它的威胁或者它的规模，不像是在中东地区这么引人注目。可是呢，为什么在几利亚总统会跳出来讲很危险呢？因为阿富汗的事件已经有已经让这些非洲的国家感觉到，哎，自己国家境内的恐怖组织现在开始好像受到了振奋，受到了鼓舞，开始有越来越多的行动。是值得关注的。如果在非洲的啊、呃、恐怖组织真的开始觉得哎自己有机会了，那么你可以想象哦，那在世界上面混乱的地方就不会只是中东，而是加加上非洲。美国跟非洲有没有关系？非洲有什么样的重要性？其实非洲的啊、呃、非洲的重要性还蛮大的，蛮超乎大家想象的。这也是我接下来要分享这个礼拜另外一个消息，是关于非洲。上比亚的选举的，我们很少去注意非洲，很多当然很多原因，第一个它很远，第二个是台湾跟非洲的邦交国现在只剩下斯瓦蒂尼，我们叫这个这个斯瓦蒂尼这个王国，我们只剩下这个。那过去我们跟非洲有一些连接，可是现在的非洲对台湾来说是非常遥远的。非洲有什么呢？其实非洲有非常丰富的天然资源。那这些天然资源，其实以前大家觉得，哎、好像好像没有那么的重要。可是大家想一想，当我们在全世界在讲所谓的绿能，在我们在讲所谓的呃绿能产业、能源政策的时候，有没有想过很多非洲的能呃这些非洲的天然资源，其实包括了石油，以前是讲石油。呃，且后来讲，包括了铜矿啊，这些珍贵的稀有金、稀有金属，甚至是稀土，在非洲都有。那非洲这些国家呢，拥有拥有这么丰富的资源。台湾我们很很连连连，连连连好像关系很远。可是对于先进国家，像是美国，像是中国，其实早就已经在非洲部署。可能大家有听过，中国在非洲是部署的非常的早早的。我们今天来谈这个礼拜在非洲的一个蛮重要的消息。是上比亚的选举，我知道，我不知道在台湾有没有大家有没有关注到上比亚的选举。上比亚的位置是在中非呃中中部南中缅中南部的非洲，它是一个内陆国家，它没有靠海的。上比亚的选举发生什么事情呢？在八月十六号，八月十二号选举，八月十六号是正式的宣布哦，宣布选举的结果。宣布选选举结果公布之后呢，是由反对党选了六次的有钱人呢，企业家这个。这个新的这个当选人叫做西奇莱马，呃，西奇莱马参选六次总算成功了。他是上比亚的商业的大亨那很幸运的，在按照非洲的、按照上比亚的选举办法呢，如果这个候选人没有如果候选人没赢，胜利者没有得到超过百分之五十的选民的合格选民的选票，那么就必须要进入第二轮的投票。之前呢，在选举之前，大家很担心，很担心西奇莱玛如果赢了，可是没有拿到 50% 那么就会进入第二轮，进入第二轮投票呢，现任的这个总统就很有可能这个轮毂，我们中文叫做轮毂总统哦，轮轮鼓，这个现任总统就有可能用他的现任执政优势，用很多的这个舞弊的方式来达到他的连任的手段呢、哦。那这个轮毂总统发生什么事呢？我们就说疫、呃、经济表现不好，疫情早疫情很糟糕。上比亚在这次的选举之前，其实大家对于上比亚是、呃、大,大家对上比亚是觉得很担心的。为什么呢？上比亚是在非洲地区，在去年的疫情之后，第一个第一个付不出这个、呃、付不出世界付不出贷款的，付不出像付不出付不出他自己对外国的贷款的。他是第一个宣告，因为 COVID 的关系付不出贷款，他欠了四千两百五十万的贷款，到去年十一月到期的贷款他付不出来，那当然他就寻求协助啦，他向这个世界银行寻求了超过一千三百亿美金的贷款的协助。那现在世界银行呢，本来是想说，呃，世界银行的想法是，我们等到选举之后再来再来思考。现在这个上比亚的选举为什么是一个很重大的改变？因为这个起码，呃。西奇莱亚当选了，而且这个西奇莱马西奇莱当选了，而且他是一个非常子比较相相对来说自由派的西奇莱马的当选，事实上给了 IMF 很大的希望，也让大家觉得，哎，这个上比亚有机会变得更好，有机会翻转了，因为西奇莱马的呃政见完全是重振上上比亚的经济，过去这个这个轮毂总统任内的上比亚的经济是非常的糟糕的。贷款付不出来，然后借了很多钱，尤其是像中国大陆借了非常多的钱，甚至把上比亚最重要、最重要、非洲第二大产量的铜矿、铜矿都把它等于是等于是类似有点抵押的方式，就等于是让中国拿到了非常大的这个主导权了。这个让外呃外呃外国呢，或者是 IMF 呃以及美国都很担心哦，就很担心。铜矿是有什么用？其实大家想象一下，这个电动车电池这个铜线其实是很很重要的。对于电动车，对于电动相关，对于电池，铜是一个关键的原关键的原原物料。那上比亚就扮演一个很重要的角色，原料提供的角色。我们讲到非洲国家，我不知道大家对于非洲国家的认识怎么样。可是非洲国家有一个呃有一个。蛮常出现的状况，在学术上面，我们把它形容成 resource curse， 就是资源资源诅咒。什么叫做资源诅咒呢？跟大家做一点小小的这个上小小的课吧。资源诅咒的意思是说，在非洲或者在世界很多国家，我们。我们在台湾没有很丰富的天然资源，我们没有产煤，没有产，没有我们没有产很多的资源。我们有产煤了，抱歉，我们没有产很多的天然资源。可是，在非洲或者是相当于美洲国家，这些国家它产很多的天然资源。照理来说，产很多天然资源的国家，是不是就比较有天生比较有这个有优势？它光是卖天然资源，可能经营铜铁锡这种稀有的矿产，它可能光是卖天然资源，它就应该要比较有钱，甚至有钻石矿。大家看电电电视啊，在、呃、看电影學，学钻石。这些有天然资源的国家本来应该是有钱的，可是为什么这些有天然资源的国家，可在政治上会发展得很糟糕，甚至经济上很惨的，就是发展的非常的缓慢呢？是因为这个这个在学术上面我们叫做这个 resource curse， 就是资源诅咒。资源诅咒的意思是说，很多这样的国家拥有丰富天然资源的国家，它的政治因为政治很糟糕，政治很贪污很腐败，让这些拥有天然资源的国家。反而因为世界各国都想都觊觎它的天然资源，所以各国的投资人都开始跟这个腐败的政府去做接触，所有的资源都没有办法让民众来来做分享。我跟大家说一个实这个真实就不能说是呃实力，就是说呃一个一个一个呃法规上面为什么会也也呃恶化了这个状况。在美国啊，美国其实美国的国务院有要求，就是上市的公司，尤其是能源公司，本来是有这样的命令的，有这样的规范，是要求上市的能源公司，像石油公司啦，或者是其他的这个矿矿产公司，如果你跟世界的其他国家进行自然资源的交涉或者开采权呃，开采权的交涉的时候呢，你必须要揭露你是如何去谈判的，尤其是你必须要揭露你给了多少。透过了多少的呃用了多少资金来跟对方的政府进行交涉？这个法规啊就是要避免就是所谓的 resource curse， 避免外国的政府因为收贿赂然后给你开采权，避免这种贪污腐败造成别国政府这个可能可能呃经济不好，也也避免这个很不透明的黑箱式的投资呃乱用乱用资源。可是呢，在川普政府时代，用行政命令去阻挡下这个，为什么？因为对于很多的能源公司来说，他们如果没有这个法律的规定，不用透公，不用公开透明的去揭露他们用多少的资源、多少的资金去跟像上比亚或者是其他的非洲国家或者拉丁美洲国家进行交涉，取得开采权。如果不用揭露的话，是不是空间很大？是不是我们可以用任何的手段，好的、不好的、善的、恶的？明的、暗的、黑的、白的，反正总而言之，过去呢没有，如果没有这个法规的限制，能源公司它会有很多很多种好处，可以来帮助自己取得在当地的能源的取、能源的开采。那其实非洲国家很多都面临这样的问题。上比亚拉回上比亚，上比亚这一次啊，在选举当中展现的是，呃，我们不能说人民都已经知道民主了，但是至少展现的是、哎、人民希望改变。上比亚的人民用选票做出了决定，百分之五十点一的、呃、比例去选了西西里亚白马出来。那有趣的是，我跟大家说，大家可能觉得，大家没没有人注意到非洲，其实不是哦，非洲的上比亚在五月八月十二号选举之后，在选举左右的时候呢。呃，选举前后就已经有非常多的国际投资人，尤其是炒作外汇的人，就已经关注到上比亚的这选情已经在改变了。所以很多人呢，大量的买进上比亚的国家这个主权基金，上比亚的主权基金跟上比亚的国家的货币，他们叫做卡呃，应该叫做瓦卡这个货币啊，瓦卡货币。在短短的一个礼拜，在选举结果从八月十二号选举到选举结果呃结果出来的这短短的这十天呢，已经上涨了这个比例呢，呃，上涨了来到几年来的最高点，好像超超过了主权基金的这个涨幅，好像呃超过了百分之五十哦，是非常大的升幅。也就是说，其实你说民主能不能当饭吃？我觉得看到上比亚的民主的表现，看起来啊。看起来大家对于呃民主国家还是比较有信心，民主制度比较有信心，即便它是一个可能才是，只是有一个希望而已，大家就会觉得，诶、欸，这个这个国家至少人民展现出来的意志，看起来呢是未来是比较充满希望的。上比亚是一个非常年轻的国家啊，上比亚是在1964年才脱离英国独立的，短短的五十几年当中，当然变革很多，但是现在看起来上比亚的未来至少目前。是很多国家投至少投资人看起来是觉得有希望的。我们刚刚说了，上比亚跟中国的关系很密切哦。再跟大家分享，上比亚刚上比亚是一个内陆的国家。对上比亚来说，这个铜矿要出来，要运出这个上比亚的国家呢，它必须透过一个叫做坦上铁路。坦上铁路是中国盖的。坦上铁路是从坦上尼亚到到到上比亚的一条很长的铁路，长达 1,800 多公里。坦上铁路的原由啊，如果大家 Google 也可以。那我简单的说，坦上铁路本来当时要盖的时候呢，上比亚是非常不喜不想要有共产主义，他们不相信共产主义。当年1960年代，他们不相信共产主义，可是他们希望找原来的英国去，呃，有没有人要投资？当时的英国找了加拿大去做一个场地的这个铁路的勘探勘。探勘的结果是觉得，哎、欸，要值得盖，可是后来就没有然后了。探勘完之后就没有然后了。那上比亚为了要发展自己的经济，本来没有太大的压力，可是因为看到了附近的，像是南边的南非，看到了附近的国家都开始。经济蓬勃发展了，上比亚必须要找找到这个出口，必须要把他自己的铜矿运送出去，必须要透过铁路才能发展经济。在这样的情况之下呢，就透过坦，因为坦桑尼亚也找了中国，所以当时呢，在一九六零年代六零年代末期就开始跟中国进行啊、呃，就打了开始打了交道。当时的中国啊，一九六零年代的时候，当时的中国中国非常积极在拉拢。非洲的国家，因为在联合国当中，希望更多的更多的国家支持哦。其实中国早就已经开始介入，呃，不能说介入，就早就已经开始在拉拢非洲的国家。所以坦尚铁路的这个概念呢，拿到了中国之后，周恩来当时的国呃这个周恩来就下令必须要帮助上比亚来完成这件事情。在当年六零年代呢，中国就拨了超过将近十亿。人民币来帮助上比亚来盖这个坦上铁路，在一九七零年呢，呃，开始呃一九七零年正式开工，然后一九七六年正式的这个呃揭幕落成的开始营运哦，所以坦上铁路从一九七零年代开始就变成了上比亚对外的重要的这个呃重要的外销啦，重要的一个呃铁路非常重要的一个基础建设。二零零六年、二零两千年、二零零五年、零六年的时候。上比亚因为政局不稳，因为贪污，因为政府、呃、效能很差，经济表现非常差。大家想象一下，这个国家有什么重要的资源？刚刚我说了，矿产，矿产加上铁路。二零零五年、零六年的时候，上比亚为了要挽救他自己的经济，开始在考虑，哎，铁路私有化，矿产私有化。本来这些东西都是可以国家来考虑、国家来营运的，在二零零六年的时候都开始走向了私有化。那大家可以想象，私有化，私有化卖给谁呢？那中国大陆这个时候很多的国营企业就介入到了上比亚的投资哦。所以，上比亚这个国家虽然我们说看到了民主的契机，可是呢，上比亚跟啊、呃、西方世界所想象的民主可能还有一段还有一段的落差，因为其实上比亚跟很多不是很民主的国家呢交往是很密切的。我当然不会说上比亚是看不到未来，其实上比亚的人民已经做出了选择，只是在经济的互赖上面，你要让你要上比亚完全的走向西方，相信美国、相信英国、相信加拿大这样的西方的国家，恐怕呃差距还是蛮大的。既然讲到非洲，我们就赶快来关注一下我们的台在台湾的唯一的盟国啊，斯、呃、斯瓦斯瓦斯瓦蒂兰。我们这个盟国呢，遇上了什么问题啊？我们这个盟国现在遇上的最大的问题，如果大家关注的话，事实上我们这个盟国啊，在在非洲的这个盟国，它因为它不是民主国家，那很无奈的是，它并不是一个民主国家。那它并不是一个民主国家，它最它这这几个月以来，其实有很大的这个国际国内的反弹，国内的反弹声音，希望呃总统，希望希望国王，所谓的恩什瓦第三世啊。台湾跟台湾关系非常密切，好几个老婆，恩斯瓦第三世，他们对恩斯瓦第三世非常的非常的不满，应该是说非常的不满，希望斯瓦蒂兰可以变成斯瓦蒂尼，这个王国呢可以变成比较朝向民主化的方向去发展。可是啊，可是啊，这个非洲国家，我们刚刚说过，其实非洲国家跟东南亚国家也有点类似。非洲国家每一个国家都不想去介入其他的国家。在非洲国家，这个礼拜呢开了一个叫做南非发展组织，南非发展组织，呃，南非发展共同体有一个团体，有一个呃区域组织叫做南非发展共同体。南非发展共同体呢，听到了史瓦蒂尼人民的这个呼唤。所以他们就针对这个呃呃这一段时间以来的这个对民民主的呼求呢，进行一些调查。调查的结果，大家觉得会是令人满意的吗？调查的结果呢，是他们在这个礼拜开会啊，这个在呃马拉威开的这个会议。那波波兹纳这个国家的总统呢，就代表这个组织宣布他们的调查结果。大概有两段声明，这基本上这两段声明呢，就是要呼吁。这个斯瓦蒂尼,尼可以可以好好的面对民众的要求，然后他们认为说整个南非就强强调说南南非发展共同体呢会支持这个呃类似支持改革支持人民的声音，就此而如此而已，没有什么严重的谴责，也没有说哎啊斯、呃、瓦蒂尼,尼必须要朝向民主的发展。我为什么特别提到这个消息？其实提到这个消息是要跟跟大家说的，就是说。很多的区域组织，我们我们在台湾看很多的区域组织，像是东南亚国协，像是呃，像是我们刚刚说的所谓非洲发展共同体，大家都有一种期待，期待说这些组织可以发挥更大的效能。可是其实这些区域的组织，它有它的愿景，它的愿景多半是为了经济发展，或者有一些是安全合作议题。要达到要把这些区域里面的这些国家通通凑在一起，朝向比较重要的议题去发展。它有一个前提，就是各国必须要能够站在一起，必必须愿意针对这个重要的议题手牵手来做。要真要达到这个重要议题，就必须要先把其他的议题都抛在旁边。所谓的其他议题，就是这个国家到底是不是民主的，这个国家到底内部有没有侵有没有侵害人权这些问题不能谈，谈了撕破脸，谈了破坏感情。事实上就，就就就没有那个大家找一起来找这个呃。解决重要问题的这个可能性，这也是为什么东南亚国协，你看，呃，我们讲了这么久的缅甸，我们讲了这么久的，可能泰国也有抗争，东南亚国协其实没有办法做出什么样的制裁，或者是没有办法真的介入有效率的调停，因为一旦涉入太多，他要考虑的成本，他要考虑到的这个。损失很有可能是这个国家就说我不跟你们玩了，我不来，我不来参加 A， 我不来参加区域组织了。在东南亚国协是这样，在非洲更是如此。因为为什么为什么说更是如此呢？东南亚国协这十国可能还有共同的安全、共同的经济的愿景，这是一个已经有共同愿景，了，已经发展多年了，有共同的架构了。可是，在非洲国家，这个共同愿景还本身还是很薄弱的，因为非洲的组成又不太一样，非洲是非常多类似部落型的政治所组成的。所以在非洲这个区域组织就更加的松散，更加松散的意思是你必须要找一个更大的笼统的话题，希望大家主题希望大家合合作在一起。譬如说，譬如说，呃，这个呃，气气候变迁，可能可以因为气候变迁大家一起来合作。可是如果你要说，哎，来介入其他国家的民主发展，来进入其他国家这个人权的问题，恐怕很困难，因为这会挑战到整整个区域组织是不是还能继续走下去。国际现实，我们说国际现实，它真的就是现实哦很。很多的朋友要在解读国际关系的时候，我们呃在看国际政治、国际新闻，我们有很多我们自己的理想，我们觉得民主自由应该是什么样子。可是回到现实，很多时候你会发现，真的就是现实主义所说的那些经济利益啦。传统的这个军事利益啦、啊、安全利益啦、啊，如果利益国家的权利是没有办法呵护的，国家利益是没有办法守护的，大部分的国家都会做出可能违反我们想象的民主自由、民主价值，呃，选择站在自己国家利益的角角度来做出来做决定、哦。讲了非洲的选举，讲了非洲，讲完今天很难得讲了那么多的非洲，我们把。这个焦点拉回到还是选举，但是拉到加拿大，加拿大大家可能更关注、更熟悉一点，尤其是加拿大的这个总理很帅嘛，这个 j u s Trudeau i n t。j u s Trudeau i n t 二零零五年就上任了，最近呢这个礼拜呢 j u s Trudeau i n t 决定，哎，我们要来搞大选，来那个呃宣布要来重新大选。加拿大是一个国会制度的，不是像台湾是总统制，它是总理的，它是国会制的。国会制是什么意思呢？国会制是说，如果总理宣布要解散国会，就是基本上他他可以总总理有这个权利在选选择适当的时候，他觉得哎，宣宣布解散国会，解散国会以取得新的民意，他觉得现在这个时候民意可能跟两三年前不太一样了。我们为了要取得更新的民意，让政治人物、让国会议员更能够代表现在加拿大人民的想法，总理可以做出这个决定，就要求要求总督呢是啊、呃、宣布，哎、欸，我们来解散国会，我们来重新进行一次的选举。在总理制的，在这个国会制的国家 （Parliamentary System） 在国会制的国家，议会制的这个啊、呃、政体里面，选举不会像是在总统制或者像像台湾这样的状况，就是我们有设立一定的时间，然后几年之后。固定任期几年之后，我们再来选。国会制的呃国家，它当然也有任期四年或五年，但是在任期之内，它是有这个弹性，可以由总理来决定，哎，什么时候解散国会，来重新来取得新的民意。那当然，你可以，大家也可以想象得到，什么时间点决定要解散国会，很大一部分取决于 Trudeau 他自己的政治考量，他觉得这个时候不会有任何一个总理哦，说我我我现在盘算，我民意很低。然后我我我我赢不了这个大选，所以我敢我我我来宣布要解散国会。如果民意不高，如果民意的呃感觉是自己的选自己的这个执政党会输，事实上没有总理会在会落后的情况之下宣布要解散国会。所以大家可以想象，现在的初头看准的是，如果现在选他的自由党，他的 l i b e r Party 一定会胜。那会是，而且他觉得有信心，不但胜也可以可以胜的，赢得很多、哦，所以 t r 呢才会做出这样的决定。为什么 t r u d e 会这样想？主要是因为 t r 目前呢，在整个 COVID 的疫情控制上面，哎，还还算是表现的不错。到目前为止，加拿大超过有七成的加拿大人是已经接种过疫苗了，疫情的控制还可以。那我们知道 Delta 病毒现在在全球肆虐，所以现在如果大家加拿大的民众还觉得超过七成也不只是疫苗施打率七成，也有过半的加拿大民众是觉得加拿大总理出头带领带领的政府在疫情上呢是表现不错的，在这段时间表现不错。如果出头，呃出头当然会会想说 Delta 病毒肆虐，我不确定后面 Delta 病毒在延伸的时候，我们还能不能表现一样好。那现在这个时间，如果只看只看 Covid 的目前的控制的话，现在是一个是一个时机点。如果在这段选举当中，呃，我还是可以打 Covid 的 Covid 牌 Covid 胜利牌，这是第一个原因。第二个原因呢，是加拿大在,在这段时间呢，在呃后后疫情就是 Covid 之后最近这几个月，事实上它的 GDP 的这个成长是表现非常好的。加拿大的经济经济表现呢，目前看起来预测今年是达可以达到百分之六点三以上的。成长率，这比全球的民主国家、全球的先进国家平均 5.6 的这个经济成长率的预测呢，是来得更好。所以出 r 在经济牌上面，它也有一定的这个表现可以拿出来讲。再来呢，在所谓的人权抗中的问题上，在在在加在加拿大，对于出 r 来说，它也他也可以有一个论述的基础，因为他对于中国，他对于制约中国上面，他也表现的非常的强势，这也是他的另外一个加分项。再者呢，加拿大其实 t r 为什么他到目前，他目前呢，以现在不解散国会的情况之下 t r u 他拥有的这个自由党拥有的席次，在加拿大的这个所谓的国会，加拿大也是两院制，可是主要是在 Congress 而不是在啊啊这这主要是在 House， 美国叫做 Congress， 主要是在 House， 就是下议院，而不是在上议院所谓的众议啊、呃、参议院。在加拿大的这个总国会里面，总共三百三十八席当中了，现在出斗代表的自由党占了一百五十五席。大家知道，三百三十八席的意思是说，至少要要过半是。呃，至少要169席、1 7 0席才是过半。所以，初斗现在的政府也是一个小型的，是少数党的政府。虽然它是自己组成个组成政府了，但是它也是一个少数党的政府少数政府。初斗希望可以至少达到过半的席次。那要达到过半这个目标，什么时间点来宣布举行大选？这就是初初斗的盘算了。初斗盘算现在这个时间点宣布举行大选， 9月20号就要投票。在这段时间呢，应该民调会支持他，应该民意看起来， t r 所带领的自由,自由派自由党有可能有可能可以得到比较多的支持，可以得到过半的支持，所以 t r 在这个时候希望来进行这个挑战。目前自由党是155席，然后保守党是119席，然后魁北克人的一个一个独立的独立的政党呢有32席，大概是呃呃加拿大目前的三大三大政党。那保守党的刚好又有新的新的党魁出，才刚刚选出来，还没有太多的民意支持，还不是这么有知名度。在种种的因素加起来，出头觉得自己非常有机会哦。其实出头是非常努力在争取过半的。我们可以看出头对于魁北克这个地方，像我们知道魁北克是法语区哦。t r 对于魁北克的这个地方呢，被自己的自由派的这个自由党的内部呢，都觉得说，哎呀，你对魁魁北克也太好了吧？你也太太就是太在意魁北克的魁魁北克的想法，因为 t r 一直觉得，如果可以把魁北克人这个部分，魁北克人挡着这个部分的票多拿一些，大概就可以过半了。所以魁 t r 对魁北克一直都是非常好的。可是其实呢，呃、魁北克这个地方得到了很多好的。政策，或者是出 r 对他们特别好，让魁北克人党呢这个党在魁北克这个地方呢做出很有趣的这个呃呃声明跟很很有趣的论述。他们说，出 r 之所以会对我们好，就是因为我们有魁北克人党这个中间的政党，在魁北克扮演一个。呃，扮演一个制衡的力量，所以 t 董不得不对魁北克好。所以魁北克人、魁魁北克人党，他虽然成立的时间很短，可是他确实在魁北克有很大的影响力。t 董能不能够呃，不能说翻转魁北克省，而是能不能够在魁北克省拿到更多的票，还有在整个在温哥华跟大多伦多地区，能不能拿到比较多的票，这个就是9月20号的一个观战的关键的选区。不过一般预测哦，选举预测一般预测呢， 88% 以上的这个比例。最最新的这个选举的预测呢，认为加拿大的这个大选九月二十号的大选， t 斗所带领的自由党百分八十八会再次成为最大党，所以 t 斗的这个总理的位置应该不会有太大的问题。但是初头要过半的这件事情，要达到一百七十席的这件事情呢，目前选举的这个预测是大概只有百分之三十七到百分之四十的几率是有可能过半的，是有可能过半的，所以机会牌还没有那么的那么的稳固、啊，就看出头接下来这几个几个礼拜要怎么努力了、啊。小小的科普一下，初头的爸爸皮尔图呃皮尔，我这个这个我英文要怎么念啊？皮尔皮尔初头这个。他的爸爸是之前加拿大的总理，一九七零年代是也是加拿大的总理哦，所以是父子党的总理。t 头的爸爸呢，他在加拿大总理任内任职的十五年， t 头之前就有自己说过，一一五年的时候，大家问他的时候，他就说他、啊、希望他可以像他爸爸一样，甚至做的比他爸爸更长。也就是说，如果要做十五年的话， t 头希望可以做到二零三零年。哇，那是蛮蛮长的时间，也是蛮大的挑战。所以这次的大选呢，考验一下初斗到底是不是能够 hold 得这么久哦，考验一下初斗到底有没有这样的魅力。不过很欢迎大家看一下初斗的表现，初斗他是一个在西方民主国家当中，大家认为说他是，一一五年的时候大家就认为他年少有为，但是你知道。呃，执政久了，执政久了，当然不同的意见或者是很多的批评声声音也就会开始慢慢的、慢慢的出现了、哦。所以加拿大的部分也是值得关注的。如果我们把它跟整个美中关系连接的话，大家应该有发现，加拿大在整个美中关系当中也扮演了不少的角色，尤其是最近的这个呃呃这个华为的孟晚舟的案件了、哦。在这个礼拜，莫晚舟的这个引渡的法庭也有做出一些宣判，他们说十月二十一号的时候做出最后的决定哦。这个问题呢，很显然的，加拿大最近在法律上面、法律案件上面，跟美中之间、跟加中之间的关系都有连带的影响。那看起来加拿大是摆摆着这个很强的姿态哦，就是在美国这站在美国这一边，然后对中国是很强硬的。这些司法的案件，现在都不是单纯司法案件，其实都是政治案件。那呃，初头现在这个大选，大选的结果是在九月二十号出炉。结果出炉之后，出头到底会采取更强硬的态度？如果出头真的过半，我是个人的看法是。或许出出斗如果真的在9月20号的大选之后，自由党真的是过半了，也许出斗在对于中国的啊、呃、态度上面可能会更加的强硬，或者是更加的有底气。那这个有底气的意思会不会连带的会影响到孟晚舟的事件到底要不要引渡到美国，也是很值得观察的整个加拿大的态度。现在整个局势看起来啊，美国、中国整个全球的局势看起来呃，不能说混沌未明，只能说现在美中之间的紧张关系可能会走向一个更加的，我会觉得可能会更加的、更加的紧绷、更加的紧绷。为什么呢？拜登现在遇到的压力真的不小，拜登在阿拉阿富汗的问题上面遇到了种种的质疑，不只是呃。国外，我刚刚说了，在国内也遇到了很大的压力。拜登现在必须要拿出更多的、更强势的行动，更展展现他的能力。展现他的能力，让大家让美国，尤其是美国国内所有的政治 ，All politics is local。他的意思是说，所有的政治啊，都必须要回到回到原本，回到本土。那在这样的情况之下，美国的外交政策虽然看起来是很强势的，在对中国啦、对俄罗斯看起来是很强势的，可是别忘了，如果美国国内不稳，民主党的选情不妙，大家可以想象，拜登到底会。先保住他的民主党的盟友，确保他自己的政权稳固，还是拜登说，我就只干四年，我不论如何，我就要把这个国际关系，把我过去四十年来在在参议院外交委员会里面所认知到的外交的事件，帮美国奠定好外交的关系。我觉得大家在权衡之下，可以想象一下自己是七十八岁的拜登，自己是拜登的时候，你会做什么事情？你会关注国内比较多？你会当你的民主党的盟友说，总统我们不行，我们要亡羊补牢，我们要救国内的选情？你会听他们的，还是你会说你会听这个？啊，布林肯，你会你会说，哦，不管我们布林肯啊，那个 Campbell 啊，我们我们就好好的把我们的外交弄好，我们为美国奠定好我们的国际关系的这个蓝图跟架构，让未来的不论民主共和谁当总统，他们都可以走得更顺。哪一个你觉得会是拜登的使命？哪一个比较符合呃现实的利益？政治人物的现实利益？我们把这些呃想法。这些观察跟大家做一个分享。常我常常说国，国际这国新闻在台湾，我看很多的国际新闻，大家喜欢做结论、做判断。我我比较喜欢把不同的意见给大家，让每一个朋友听完之后自己来自己来思考，思考一下，看看你觉得哪一种结果会是比较合理的结果。呃，不用特特别的去担心很多。新闻上面出现的论述，也不用特别的觉得，哎、欸，呃，谁支持我们，谁不支持我们，还是要回归到自己的判断，自己的理性的想法。我觉得在台湾呢，特别重视，特别需要的，我们我真的我们在台湾特别需要的是自己有思考的能力，自己怎么看懂这些这些事情哦，不要真的不要被牵着走。我我我很期待，我一直以来一直以来做国际新闻的分享，他的期待都不是听 Denis 老师说什么，一直都是希望我扮演一个平台，让大家听完这些之后，自己想一想，自己来想，自己把自己呢作为一个思考者来想一想，诶，这些讯息我都听过，这些讯息我知道了，正面的、反面的，那就像我问的，如果你是拜登。如果你是塔利班，如果你是上比亚的总统，你会怎么做？有的时候，我们从这样的一个想法，从这样的角度来判断的时候，也许你会发现，好像跟新闻上面告诉你的，好像跟很多人讲的有点不太一样。政治人物也是人，他虽然好像有职务，好像他看了很多事情，他好像有很有很有经验。可是其实政治人物也就是普通的人，没有世界上没有哪一个政治人物他是神，他没有办法预测所有的事情，所以政治人物也会犯错。既然如此，我们何不把自己代入到那样的情境去想想看，你可能会做出什么样的决定？有很多的有很多的情况，其实一点都不难判断。有很多的情况，只要你有看见新闻发生，为什么发生？呃，发生的情实实况，然后你有看到。不同的意见，正反两面的说法，只要你有看到，只要你愿意去思考，你就会发现最后的结果，这个你判断的那个结果，可能跟想象当中的那个拜登、想象当中的那个普丁，那个习近平，其实差距不大。这基本的原则，国际关系里面，国家最核心的利益是国家现实利益，是国是每一个国家个人个别的利益，不会是为别人着想的同理心。不可能，现实主义很,很清楚的告诉我们，国家利益永远是优先的，国家的权利永远是优先的，永远是最重要的。以上这个礼拜<咳>跟大家谈了很多，很杂，谈到非洲去哦。那。其实这个礼拜还，这个礼拜呃，接下来呢还是很多的话题，呃，还是很多的意见。这个今天我们比较少谈韩国，呃，也还也没有谈太多关于韩国军演的部分。下个礼拜我们可以继续来做一些分享。日本最近的消息呢也有一些，包括这个礼拜有所谓的二加二的会谈哦，而这个礼拜有自民党跟民呃民进党打算要进行所谓的二加二的会谈。这个在我这个礼拜的分享当中其实有提到，自民党他在日本是一个。一党一党的政一党政治一党独大的、啊、当然它是个民主的政府，可是日本的自民党的一党独大，它很特别，是日本的一一党独大，它是党内有不同派系的制衡力量。日本自民党总共有七个派系，哎，为什么又开始讲了？好吧，这个话题我觉得挺重要的。日本自民党事实上党内有七个派系，这七个派系事实上是分别的，有各自的政治角力。那这个派系呢？这七个派系里面有人在不同的议题上有不同的角不同的角度，譬如说有亲中的，有稍微比较合中的。那我们说二加二这个外交的会议哦，自民党跟民进党之间的这个外交会议，所谓的二加二的会议呢？这个会议是由日本的日本自民党党内的这个竹下派所主导的。你可以，我们可以看新闻，大家回去查新闻，你可以去查查看要来的要来谈跟民进党去做交流的这两位，他是什么派系，你就会发现他是竹下派。然后你再追追根究底就去了解，就会发现竹下派呢跟跟麻生派现在第二大派系麻生派，跟所谓的第一大派系的细田派，也就是安倍晋三啊，跟其他的。跟他的他的弟弟，像岸信夫等等的信田，呃，这个细田派，这些派系都在等着接下来日本选举当中，大家摩拳擦掌要来思考，哎，谁有可能成为下一个总理？然后你再去抽丝剥茧，就会发现菅义伟呢是没有派系的。菅义伟是因为没有派系，才在安倍晋三首相下台的时候被这些大的派系拱上来，然后要求菅义伟在派系平衡发展的情况之下，把日本内阁的官员一个一个的让各个派系满意的安插进去。可是这样的情况它并不是一个常态。通常来说，日本的自民党都是由一个哪一个派系得势，哪一个派系上台之后，主要由那个派系来。的。做，那你看到菅义伟的那个名单，其实很有趣的，大家就可以理解，现在菅义伟是真的是一个各派系的妥协的产物。副首相是由麻生太郎麻生派的头来做副首相，那国这个防卫厅长安信夫是细田派，我们刚刚说的竹下派有分别分别占据不同的派系，第四大派系的二阶派。二阶派占据了什么？占据了总务大臣，就基本上这个日本阁员、阁揆、这个内阁官员，今现在的菅义伟内阁官员，就明显的展现了派系平衡的一个情况。接下来日本大选。再次发生。现在日本各派系在做的事情是各自要来竞争，就是啊，在这个党内的实力哦。所以，我们说，当我们看到了二加二会谈，然后我们看到来的人是来是来自竹下派的时候，也许我们可以思考一下，这个是不是日本国内部政治的延伸？再次强调，我们不论看到日本、韩国、美国任何国家对于台湾的支持，我们面对的态度都是感谢，而且非常的高，应该觉得高兴。但是高兴之余，别忘了，高兴完了，我们还是得做事，不是高兴完了之后我们就回去追剧哦，这样子对台湾来说啊没有太大的帮助。希望大家可以一起来加油，让我们包容不同的声音，手牵手在一起吧，好吗？国际政治。呃，很好玩，很有趣，我很有热情跟大家继续谈。希望我们每个礼拜的国际政治分享的时间呢，大家有空的话一起来参加。有空有兴趣的朋友也可以关注我的 Dennis 的全球政治笔记。呃，我也会不时的发表不同的评论，针对国际政治新闻。我期待我自己扮演的角色就是像我说的，我期待扮演的角色是把讯息分享给大家，正反不同的意见。重点是我希望更多的朋友呃来思考，不要。不要仰望着别人帮我们做出判断，而是每一个人我，我对我的学生跟所有的朋友都是说一样的话。我觉得每一个人都比自己想象的重要，包括解读国际新闻，我们都比自己想象的重要，我们都比自己想象的可以更懂国际新闻，可以更看懂国际新闻，没有那么困难，没有那么困难。希望大家我们一起来学习。下个礼拜同一时间，星期天的晚上，台湾时间星期天的晚上十点，呃，十一点钟，我同一时间会，呃，十、呃、点钟会同一时间跟大家开播，希望可以大家可以一起再跟大家学习，谢谢，希望大家这个礼拜一切愉快平安，谢谢大家，拜拜，晚安，拜拜，拜拜。